0: ¿A ¿Alguien le sonaba? No, no pasará, yo suelto aquí un montón de referencias ¿Alguien sí o no? Que me he aquí mirando el whisky whisky se llama más con él Bueno, a lo mejor a... algunos suena por una cosa que se llama ¿Os suena esto? Bueno, se ve, ¿no? Ahí sí, ¿no? El Code Complete Para los que seáis programadores y tal ...es el libro más vendido en general, so, bueno, es ...un tocho bien gordo... ...de buenas y malas prácticas... ...de programación... ...vale, bueno, tiene otro también más famoso... ...bueno, menos famoso, pero a mí me gusta más... ...que es el Rapid Development... ¿Lo suena ese? ...¿Ese lo suena a alguien?... ...vale, ese es un tocho muy antiguo... ...que si no me falla a mí la memoria... ...es del año 86... ...vale, aunque tiene varias... ...aunque tiene varias ediciones... Eh, y está bastante bien. Bueno, eh, tiene sus años, eh, Vale, tened en cuenta que el concepto de agilidad, por poneros en referencias, la palabra, no el concepto, la palabra agilidad es del año 2001, ¿vale? Estamos hablando de un libro del 86, eh, que es una recopilación de buenas prácticas que había por ahí dando vueltas desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Y entonces, por contextualizaros del arranque de lo que vamos a ir viendo estos días, ¿vale? Había una, hay un capítulo que no sé si alguno de los que lo leísteis lo recuerda en el cual estructuraba y decía que no lo había inventado él, la recopilación de hace un montón de tiempo, y decía cuáles son las claves que uno debería tener en cuenta si quisiese mejorar un departamento, empresa, organización, en este caso, en aquellos años de software, ¿vale? Y entonces él ponía y sacaba como tres patas, ¿vale? Entonces la primera decía que lo que todo el mundo in intenta la primera vez, la primera vez, es una cosa, son los procesos. vale Este es el clásico noventero, ochentero de intentar mejorar cómo trabajamos a través de lo que se llamaba procesos que los procesos eran, bueno, cada uno lo pintaba como quería, ¿no? pero vamos, simplificadamente entrada-salida ordenación workflows, tiempo este es el tiempo las cosas que hago por medio ¿vale? luego voy a pintaros otras dos dimensiones más ¿vale? Eh, cada una de las de estas dimensiones que os estoy poniendo, os he puesto la primera porque es la que normalmente todo el mundo acaba llegando, la primera, la primera, la primera, que primero se, se intentó. Todo el mundo llegaba y quería comprar una metodología. La época de los 90, los UMLs, el paso 1, paso 2, paso 3, el libro, el RUB, el Métrica, ¿vale? Esta era la primera. De hecho, en todo, y de hecho, aquí hay como N mil cosas de intentos, algunos que han funcionado mejor, otros que han funcionado peor, para intentar mejorar lo que por ahora podemos decir... Entrega, satisfacción, rapidez, negocio, valor ¿Vale? De hecho, en todas las patas que os voy a poner aquí Y os voy a poner aquí otra Y luego os pondré aquí otra ¿Vale? En cada una de esas tres dimensiones que os voy a pintar Siempre va a haber dos grandes áreas ¿Vale? Las vamos a ir hablando eh, a lo largo de todo el curso Siempre, siempre, parece que está súper marcado ¿Vale? El lado oscuro y el lado luminoso ¿Vale? ponerle el oscuro luminoso a la etiqueta que queráis ¿vale? pero uno va a ser el tradicional herencia de la industrialización y otro va a ser la visión alternativa de que el software y la tecnología no siguen los mismos comportamientos que un elemento físico Vale, lo vais a ver en todas las dimensiones, de hecho en esta es una de las más marcadas ¿vale? está la visión más tradicional que yo para mí será la del lado oscuro ¿vale? que es la que más peso ha tenido, la que más ha triunfado, la que más se ha utilizado, la que más vamos a tener que superar, ¿vale? La que más se ha enseñado en las universidades, la que más libros han escrito. Y no por ello la más antigua, ¿eh? Pero la tradicional es la herencia pura de la industrialización. ¿Vale? Fábricas e industrias. ¿Vale? Luego voy a hablar un poquito más de ella. Y aquí aparece Taylorismo, aparecen los que los que estudiasteis. Y si os contaron algo los que estudiasteis informática, ¿vale?, si os contaron algo, porque a mí poco me contaron es la manera de estructurar que nos contaron, el diagrama de gantt ¿vale? el ciclo de vida en cascada ahí está la otra manera de ver los procesos, la que le vamos a llamar ágil, ¿vale? manera alternativa pero igual que lo vais a ver aquí esas dos maneras de ver casi que la vida ¿vale? la pura herencia, la que ya os digo que está mayoritaria, la de mayor influencia la que más nos vamos a encontrar, etcétera tenéis la manera alternativa que en el 2001 le llamamos ágil y digo, en el 2001 le llamamos ágil porque otro mensaje más de esto es para quedarnos esto es más antiguo, súper antiguo ¿vale? un ciclo de vida típico que se va a estructurar aquí es uno que vamos a llamar iterativo que luego le vamos a dedicar un ratillo ¿vale? que básicamente para el que no le suene de nada era en vez de hacerlo todo a lo bestia y entregas de una era decir, Joder, eso funciona o es imposible hacerlo en modelos de gestión que tienen a, como resultado algo físico, o sea, un edificio, ¿vale? Pero en el software se empezó a pensar que se podía hacer por trozos, ¿vale? Años 50, ¿vale? Reflexión de esto, ¿eh? No sé qué nos ha pasado por medio, que nos perdimos, porque ya en los 50, y os pondré un montón de cosas, veréis que ya se hablaba de esto y había gente que lo utilizaba, e incluso el ciclo de vida en cascada típico aquí, ¿vale? Que por ahora, para que no lo sepa lo que es es fase, fase, fase y entrega final de una. ¿Vale? Es posterior documentalmente al ciclo de vida iterativo. Que vendría a ser el abuelo para los que estéis. Si alguno se pierde, como lo voy a repetir 47 veces, ya iréis cogiendo las palabras. Que el ciclo de vida iterativo es el abuelo del ciclo de vida ágil. ¿Vale? Nos perdimos por ahí en medio. No sé qué pasó, pero nos perdimos. ¿Vale? Eso por esa parte de aquí. Bueno, os decía. Poniendo como contexto lo que decía más con él. Y decía, bueno, solo los procesos, que es una de las ideas aquí, no so, solo con los procesos no vamos a solucionar o vamos a mejorar o vamos a hacer lo que queramos, ¿vale? ¿Qué, la, qué otra pata le ponemos aquí? ¿Cuál se os ocurre? ¿Con qué mejoramos aparte de los procesos? ¿Estáis ahí? Con los sistemas. Con las personas. Con las personas antes. mira Muy bien, Santiago. <risa> las personas. El gran olvidado, ¿Vale? siempre, a esto me pondré muy pesado de esto le dedicaremos un buen rato solo a la parte de las personas como no funciona, un poco la moraleja esta es, eh, tú puedes tener el modelo de procesos que quieras, el mejor, el más rompedor el que el time to mark es más fuerte y eso va a depender de cómo tengas el equipo ¿vale? puede ser que incluso no puedas hacerlo de hecho, de nuevo, aquí va a aparecer el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso, ¿cuál era el lado oscuro? bueno, ¿cuál era? eso hablo yo como si fuese en pasado, ¿eh? ¿cuál es el lado oscuro de la fuerza? rebajar el papel de la persona al máximo que la persona sea lo menos determinante ¿vale? de nuevo época industrial ¿vale? que es lo que se intentaba que es lo que se intenta en un modelo típicamente industrial, que la parte de la construcción sea la más barata ¿vale? pensad por ejemplo cuando se hacen los portátiles los Mac estos, ¿no? lo piensan unos tíos ahí en Silicon Valley que cobran un pastón, ¿y quién hace los Mac? los chinos que es lo que intenta ese modelo industrial, rebajar al máximo la, ca la caja de la D de Development o la C de Construcción. Y el, la mayoría, la gran amplia mayoría de intentos de mejora o de yo que sé o de ingeniería del software, o de gestión de proyectos o lo que queráis, que se han intentado hacer, han intentado rebajar al máximo el papel de la persona. Que no te pudieras equivocar, que hubiera un UML que tuvieras que seguir hasta el detalle, para los que conozcáis lo que es UML, que es un modelo para pintar, pintar cómo va a ser el software sin haberlo programado plantillas, requerimientos etcétera, requisitos inamovibles para que no haya que pensar después que alguien se equivocó con el objetivo de bajar al máximo el papel de la, de la persona con el objetivo de abaratarlo ¿vale? e incluso ha habido muchos intentos no del todo exitosos, algunos más, otros menos pero la mayoría sin éxito de externalizarlo al máximo y externalizarlo deslocalizándolo es decir, si pongamos el caso de Madrid pues la gente cobra lo que cobra pero en Real se cobra menos entonces yo monto una fábrica de seguro en Ciudad Real, vale, ¿Qué es lo que hago, me cojo toda la gente que sale de la universidad, le pago menos y sé que no se van porque no hay más gente que quiera gente y empiezo a deslocalizarlo. Y si me lo puedo llevar a la India o me lo meto, los meto los programas en un barco, que habéis escuchado la leyenda de estas, ¿no? Que los meten en un barco y los dejan en aguas internacionales, enfrente de Ahí por la parte de Estados Unidos, en California, todavía más barato, vale. Esa es la visión tradicional. ¿vale? y hay casos sangrantes ¿no? el técnico era el que menos cobraba o es pues el que menos cobra para cobrar más o ser algo más tenías que abandonar la parte técnica ¿vale? el tester ni te cuento ya se hablaré del tester, el tester el pobrecillo desgraciadete de toda la vida el último, nadie le hacía ni caso, el chaval allí pff, cállate niño que no pasamos a producción ¿vale? yo he sido tester entonces ahí estaba por estar porque como ibas por ahí por el mundo diciendo que no había testing tenías que decirlo pero como nadie se lo quería y nadie lo hacía, pues cogías un chavalillo allí, becario y tal, y no le hacía caso a nadie lo dejabas haciendo unos papeles que se llamaban casos de prueba y ahí estaba al final, al final, al final, ¿vale? de hecho tenéis jerarquías grandotas que intentan que aquí abajo no se piense de hecho hay que la, y eso es, es doble responsabilidad, hay gente que quiere eludir la responsabilidad de pensar y hay organizaciones que están estructuradas para que la gente no piense se estructuran grandes jerarquías y aquí está la gente que lo piensa. Grandes equipos, cantidad en vez de en vez de calidad. Eh, segmentaciones y especializaciones que luego hablaremos de ellas. Esta la visión tradicional. <coughs> la visión que hoy llamamos ágil, y os digo de nuevo, esto es súper antiguo. Resalta muchísimo el papel de la persona como algo fundamental e ineludible si quieres tener éxito en un proceso de software. ¿Vale? en vez de organizaciones muy grandes con mentes pensantes aquí y gente que no piensa aquí, hablaremos de un concepto que se llama autoorganización que viene a ser que la responsabilidad de la gestión de un, del mal llamado proyecto ¿vale? de hecho aquí hablaremos de proyecto como palabra maldita ¿vale? la gestión de el propio proyecto, entre comillas, para que no nos perdamos recae sobre el propio equipo lo cual le da una, una responsabilidad la multifuncionalidad etcétera, varios, vale, no entro más porque estoy un poco con el índice y luego le vamos a dedicar un tema a esto bastante tiempo, vale bueno, y tercera pata, vale, ¿Qué os falta aquí, o sea, pongámonos en contexto, queremos ser unos cracks ser muy felices, sentirnos realizados en el trabajo que hacemos, hacer entregas rápidas, que los clientes no se quejen mucho, que seamos mejor que la competencia productividad máxima entrega de valor más rápido, poner el adjetivo que queráis vale, hemos llegado a la conclusión de que necesitaba pensar un modelo de procesos que venía a ser este es el tiempo que tengo y qué cosas hago por medio vale pensamos que era importante la persona llegamos al, al tema del equipo vale aquí se hablará mucho de recursos humanos y aquí lo de recursos humanos está eh, prohibido vale calavera vale una calavera aquí vale prohibido vale eh, bueno qué me falta la tecnología vale por si alguno se lee esto en el libro de Masconel, De hecho, eh, Masconel no pintaba esto como triángulo... Sino que lo pintaba como un rombo... ¿vale? De hecho, le ponía cuatro dimensiones... Procesos, personas, tecnología y calidad del software... ¿Vale? Yo la junto en una... Porque bueno, la tecnología es algo de lo que va a depender mi éxito... Aunque ya es difícil de cambiar... Es decir, haber elegido que mi organización sea experta en C... O que sea en Java va a cambiar la productividad, va a cambiar cómo me salen las cosas, va a cambiar lo rápido que soy, va a cambiar todo, pero una vez que llevo 10 años haciéndolo, es muy difícil de cambiar, ¿vale? O sea, que voy a poner la tecnología a la vez que algo que antiguamente se le llamaba calidad software, ¿vale? Y digo antiguamente porque esta palabra ha quedado bastante denostada, ¿vale? Si la veis por ahí, denostada, ¿vale? Porque se asociaba mucho con la calidad tradicional de la industria que era algo prescindible o sea, el concepto calidad es otra de esas lado oscuro, lado luminoso que tiene toda esta película la calidad era algo que venía de la industria y entonces alguien decía, bueno, la calidad es prescindible o sea, la calidad hace que algo sea mejor o peor perdure más en el tiempo o menos, cuesta pasta y cuando no tengo pasta lo quito ¿vale? y arrastramos ese concepto de la calidad separada, de las ISOs la ISO 9000 el, el de calidad que le llamo yo Que luego os lo pondré algunas fotos del de calidad Que es ese tío que va ahí de auditor persiguiendo a la gente Nadie le hace caso y tal ¿vale? Hay unas actas que son todas mentiras Todo el mundo le dice, pasa de mí que me está dando el coñazo ¿Vale? Esa calidad de ahí Si alguien tiene algún amigo que le ha pasado esto Que lo cuente, ¿vale? Tengo un primo que me pasó, lo vi yo por ahí ¿Vale? Eh, calidad software, de hecho le vamos a cambiar un nombre Que le vamos a poner que se llama deuda técnica ¿Vale? ¿Esto lo había escuchado alguien lo deuda técnica? no sé qué puede ser la deuda o las deudas técnicas, ¿vale? Deuda técnica, ¿qué dice la deuda técnica? Que cada vez que hago algo mal, que es inseparable la mal llamada o errónea llamada calidad software de, eh, de lo que es el propio producto como tal, ¿vale? Y lo que dice es que cuando yo, cuanto peor me porte a la hora de programar, Cuanto menos conocimientos tenga, cuanto peor lo haga, cuanto más deposite, haga una deposición, como lo suelo decir yo, ¿vale? Y vaya dejando allí cosas, más se va a cargar el proceso y más se va a cargar el equipo. De hecho, hay una relación entre estas tres partes, ¿eh? Es decir, bueno, por ponernos en contexto, que estamos hablando de deuda técnica y cosas malas para hacer. copi-pasteos masivos, no sé si alguien ha visto copi-pasteos masivos. ¿Alguien tiene un amigo por ahí que le ha pasado eso? De hecho, esta historia que estamos hablando eh, a mí me parece súper curiosa y para reflexionar, porque eh, podéis incluso preguntaros por qué hemos llegado a hacer ciertas cosas como profesión que sabíamos que estaban mal y se han seguido haciendo, incluso se han seguido enseñando. ¿eh? Esto es una de las partes que menos importancia le hemos dado eh, como sector. Todo el mundo ha pasado esto. Podemos echar la culpa a todos los que queráis, pero ha sido así, que no se pedía formación, no se controlaba, los clientes o usuarios solo veían tiempos, entregarme las cosas, lo que hubiera por detrás me daba igual, ciclos destructivos a sí mismos, o sea, jarakiris, es decir, yo voy a pagar lo más bajo, con lo cual voy a conseguir un producto que se va a hacer con una calidad penosa, que yo no voy a controlar, que me lo van a entregar y voy a depender del programador el resto de mi vida. Y medio sector está, y cuando digo medio sector no es que me lo haya leído en un libro ni en una estadística, es que me voy paseando por 50.000 sitios hoy en día, estos últimos años, y más con el objetivo de intentar ir a agilidad, que es, Velocidad, 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 me encuentro con auténticas, walking dead, estos que lo llamo yo, muertos vivientes, aquí, que intentan decir, bueno, vale, vamos a agilidad y tal, con un poco de suerte hasta tienes la gente motivada con los perfiles, y llegas y encuentras, pues eso, copy copypastión masivos, eh, bases de datos pseudo-relacionales, y no digo nombres porque son empresas súper importantes, que es lo más curioso, digo pseudo-relacionales porque no tengo foreign key, no tengo primary key, tengo los datos repetidos, Voy a ahorrar una cosa y ya hay que buscarla. Puntos SQL que nadie entiende. Entonces, como la gente no lo entiende, hay que cambiar algo. Cogen el trozo, lo copian, lo pegan y tocan cuatro variables. Y meten un if por medio. ¿Vale? Si alguien se pierde con alguna cosa porque no sea técnico, que me lo diga. ¿Vale? Y... Pero un poco para que os quedéis con el, el switch case hasta mordo. No sé si lo habéis visto alguna vez. Switch case, switch case, switch case, switch case. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, quinientos, cuarenta y siete, cuarenta cada vez que toca una cosa no se puede. ¿Vale? If, 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 if. <risa> vale y esto tiene dos patas eh una eh, estamos eh, si alguien la, algunas palabras es una rara y tal no os preocupéis porque estamos en la intro vale sobre todo <risa> <risa> sí, <porque> <risa> eh, a esto le vamos a poner dos, eh, la intro eh ¿Vale? de esto le vamos a poner dos patas dos dos do, vamos a desde dos puntos eh lo que si le llamamos caja negra y lo que le llamamos caja blanca eh Caja blanca va a ser, me cojo Los fuentes, el punto Java El punto C, el punto CPP Lo que os dé la gana, y miro que hay allí ¿Vale? Clásicos que me encuentro de duda técnica allí Pues lo que os estaba contando, Mordor ¿Vale? Caja negra, eh, no me importa cómo está por dentro, y lo que hago es una prueba Que esto es típicamente lo que conocemos como Testing ¿Vale? la deuda técnica afecta de uno a otro y de otro a uno, ¿vale? De hecho esta historia os he empezado contando algunas cosas por donde empezaba la historia de estos dos días que vamos a estar y una era eh, el testing salió por ahí o sea conté el pobre chavalillo el testing, ¿sabes? El pobre beca becario, vale, pues ese becario al final la vida le tenía un hueco reservado bastante importante porque ese chavalillo que estaba aquí se va a convertir en una de las cosas más importantes que tenemos hoy en tecnología como el chavalillo que ya no es chavalillo ahora es un tío fuerte o una chica fuerte no vaya bien esto se cae luego os contaré por qué ¿eh? porque luego, luego veremos por qué deuda técnica en caja blanca deuda técnica en caja negra en caja blanca copy pastes eh, esto de que tengo una clase con operadores hay cuarenta mil millones de operadores hasta que no se pueden meter más vale copy pasteos códigos spaghetti, complejidad ciclomáticas imposibles esta es la, esta esta es la más olvidada del mundo nadie miró eso nadie eso que creció a sus anchas creció y creció <risa> Creció, y creció, y creció, y creció. Uh, paréntesis Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... ...porque yo no... ...es que esto me pasa en todos los lados. Todo el mundo dice, joder, eso me pasa a mí. ¿sabes? Me pasa en todos lados. ¿sabes? En todos lados. Esto creció a sus anchas, a sus anchas... ...luego hablaremos mil razones de por qué creció a sus anchas... ...porque nadie le prestó atención. ¿Vale? Eso se cargaba el diseño, se cargaba un montón de cosas... Y aquí, en esta parte de aquí, os he puesto el testing en caja negra. Bueno, en la caja negra. Normalmente en la caja negra la gente lo asocia con el testing. ¿eh? Es decir, tengo una aplicación, Pum, funciona o no funciona, hace lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. La caja blanca, además, se empezó a cargar el testing. Y eso fue un problema muy gordo. A ver, nota, todo el mundo puede probar. Diráis, ¿cómo se puede cargar el testing? Claro, yo cojo la aplicación, le doy al botón y veo si va. Nosotros buscamos un tipo de testing Que es, os acordáis, ¿no? El testing, que os he dicho El tester, el pobrecillo Va a ser el que va a cortar al final el bacalao Necesitamos un testing automatizado Súper potente Porque si no Perdemos la capacidad De intentar mejorar Los walking dead ahí dentro Es decir ¿Por qué necesito yo testing Para quitar walking dead? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tiene que ver el testing caja negra Automatizado Para quitar a los copypasteos Los swiss Los if, Los... Todas las lo guardias que me permite hacer sí ¿alguien ha dicho algo más? sí y por eso tiene que ser automatizado ¿vale? porque yo no puedo quitar aquí a seguir probando lo que yo claro, porque cada que yo ¿qué es lo que pasa muchas veces? que hay una cosa que se llama miedo ¿Vale? el miedo es muy jodido ¿eh? el miedo, de hecho si, os... si leís si leéis el libro de Steam Programming, en los primeros capítulos, habla del miedo. Dice El miedo es de lo que más se carga al mundo, ¿vale? Entonces si funciona, no lo toques. Y además, si no me premian por eso, o incluso no sé ni siquiera hacerlo, pues lo voy a dejar como está. De hecho, todo con la guarrería en el código que hayáis visto, pues pensar en ella, ¿vale? Si funciona, no lo toques. Que es lo que me premian mis clientes y mis usuarios? Por la funcionalidad que hace la aplicación. Si yo quiero quitar de en medio un walking dead, tengo que asegurarme de que no me cargo la funcionalidad entonces para asegurarme que no me carga una la funcionalidad ¿qué es lo que tengo que hacer? un test es decir, aplicación con walking dead, hago test quito el walking dead de dentro y hago test de nuevo y veo que no me carga cargado porque yo no soy usuario, tío, todo que ya ha pasado ¿y cómo hago esto lo mejor posible? con automatización de testing porque hacerlo a mano es muy difícil no es que sea difícil, es que es imposible ¿por qué? porque ¿cuál es la prueba idónea para esto? ¿cuál es? ¿Qué tipo de prueba? La prueba unitaria. Es decir, para que no sepa que es una prueba unitaria, no es la prueba que le doy al botón de la interface. Es la prueba que por detrás interactúa con el código. Porque la interface no me vale. Ya la haga máquina no, o la haga máquina. Porque cuando yo lo doy a la interface hay tantas cosas por medio que es tanta la variabilidad de si lo que está roto en es la aplicación, si es el interface, si es la interface gráfica de usuario, si es la base de datos. O sea, hay tantas capas por medio que haciendo la mano es imposible hacerlo por interrogantes, la única, la única, la única, la única que me vale para esto es una prueba que se llama unitaria, que de manera aislada prueba, si imagináis que estamos en Java o lo, que, o lo que utilicéis, solo un objeto, vale, solo pruebas de objeto, entonces muy rápidamente me dice este es el error, y además se puede automatizar muy fácil y muy rápida, si hago una prueba, por eso eliminar o reducir al máximo las pruebas end to end de interface, se tarda mucho me dejan muchas incertidumbres de dónde está el error tengo mucho coste para mantenerlas ¿vale? entonces toda esta película que estamos hablando era quita Walking day, para eso necesito testing para hacer una cosa que se llama regresión y para hacer esa regresión necesito una prueba que se llama automática que está automatizada ¿vale? Eh, eh, fin de esta primera toma de contacto con esto Cuanto bien está la caja blanca puede llegar un momento que no se puede hacer pruebas unitarias con lo cual entra en un ciclo del que no puedo salir la caja blanca es tan mala que no puedo hacer las pruebas unitarias. Como no puedo hacer las pruebas no puedo quitar los booking En este punto, que si no, alguien no lo ha entendido, no os preocupéis, porque lo, pues lo repetiremos más veces, eh, en mi experiencia personal está el 80% de los sitios que me pasó. O el 90%, bueno, el 90%. Pero bloqueados. Bloqueados. Porque empiezan a aparecer competencias por otros sitios que van muy rápido, quizás porque han nacido de cero, porque no lo hicieron, no lo que sea, y ¡pum!, por más que intento meter esto que me mola mucho la agilidad como me mola mucho los equipos autoorganizados como pum, me pego contra un muro aquí ¿vale? ¿por qué puedo hacer que sea imposible hacer pruebas unitarias por problemas de caja blanca? porque nunca pensé en el diseño y me lo cargué es decir, una prueba que tengo que hacer y tengo que levantar tres bases de datos o 57 tablas muerte ¿vale?